0: Velkommen til Åbent Samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget, hvor vi også har inviteret medlemmerne af Uddannelses- og Forskningsudvalget med, da vi i dag har Uddannelses- og Forskningsministeren i Åbent Samråd. Det er samrådsspørgsmål D og E, som er stillet af Panilla Wermund fra Nye Borgerlige, som er på dagsordenen i dag, og det handler blandt andet om ministerens holdning til, at studerende medbringer SU til Tyrkiet for at studere teologi. Og først så får øh, Pernille Vermund ordet øh, for at motivere øh, samrådet, og så får ministeren ordet for, ordet for besvarelse af samrådsspørgsmålene, og så åbner vi op for, for spørgsmål fra udvalget. Der er øh, afsat i alt en øh, time til samrådet. Værsgo, Pernille.
1: Tak for det, og tak til ministeren for at møde op i dag. Det er vigtigt, at vi i Danmark har et højt uddannelsesniveau. Det skal vi leve af i fremtiden. Det er også vigtigt, at vi investerer i, at den De unge får en god og relevant uddannelse, det er selvfølgelig vigtigt for den enkelte og også for for samfundet. Og det giver også for nye rigtig god mening, at unge danskere har mulighed for at tage SU med til studier i udlandet, så de kan udvide deres horisont og hente ny viden med hjem. Så langt, så godt, men det er langt fra alt, der giver mening, og samrådet i dag handler netop om noget af det, der sådan helt konkret ikke giver mening, nemlig at bruge danske skattekroner på, på at studerende kan få en imamuddannelse i Erdogans Tyrkiet. Det er jo desværre ikke første gang, vi har taget det her emne op, for dagens samråd står på skuldrene af et lignende samråd, som jeg selv deltog i for to år siden, og som handlede om to tyrkiske imam- eller islamuddannelser ved to forskellige universiteter i Tyrkiet. Dengang, og det var min tidligere minister, skal jeg skynde mig at sige til folk, der er med her på øh, andre linjer. Øh, der blev der stillet spørgsmål til, om øh, uddannelserne var mere islamisk religiøse end de var kritisk-teologiske. Og baggrunden for rejsetvuglen dengang var blandt andet studieplanen samt en række krav om statsborgerskab, at ansøgerne skulle være under 25 år, de skulle være ugifte, de skulle kunne recitere Koranen, øh, have islamisk-religiøs-viden osv. Op til samrådet dengang, der revurderede styrelsen uddannelserne, og man fandt i første omgang ikke, at der var grund til at fjerne SU-godkendelserne, hvilket den daværende minister meddelte på det samråd. Samrådet resulterede dog alligevel i, at styrelsen efterfølgende måtte tilbage til de tyrkiske universiteter, og bede dem redegøre nærmere for, om der var andre optagelseskrav til uddannelserne end normale adgangsgivende krav og den nationale adgangsprøve. Og øh, universiteterne de svarede så imidlertid ikke, og derfor blev uddannelserne fjernet fra SU-listen. Klogere af erfaringer vel sagtens også er skædet, så skærpede uddannelses- og forskningsstyrelsen efterfølgende fokus på mulige religiøse og usaglige adgangskrav ved at supplere praksis i lignende sager med indhente udtalelser fra danske uddannelsesinstitutioner. Og på den måde vil man fremover sikre sig mod øh, uacceptable og usaglige krav. Og håbet var vel et eller andet sted, at så var problemet løst. Nu sidder vi her så igen. Og det gør vi, øh, fordi en, ja, skulle jeg sige, endnu en tyrkisk-islamisk teologiuddannelse dengang på et universitet, der jeg tror, det hedder Bursa Uludak. Universitetet er blevet SU-godkendt. Og det er det til trods for, at universitetet på sin egen hjemmeside er helt åbent om, at man uddanner religiøse kandidater til religiøse stillinger. På det tyrkiske universitets hjemmeside står der, at studerende udstyres med islams religiøse og moralske værdier. Der står også, at hovedmissionen for universitetets teologiske fakultet er at opdrage dydige religiøse embedsmænd, lærere, forskere og akademisk personale, der kan lære religionen fra de originale kilder og berige deres intellektuelle sind med de autentiske kilder, der tilbydes af islamisk tradition. Der står, at det teologiske fakultets primære vision indeholder et formål om at forbedre den åndelige udvikling af individer inden for koranens værdier, og at uddannelsen sigter mod et erhverv som for eksempel imam, prædikant, mufti, koranlærer og religiøs officer ved Dianet i Tyrkiet. Danmark betaler altså med andre ord SU til, at danske studerende kan blive udstyret med islams, religiøse og moralske værdier på en tyrkisk imamuddannelse, hvor de uddannes til imam, prædikanter eller koranlærer under Erdogans regime i Tyrkiet. Det er i vores øjne forrygt, og det burde også være i strid med reglerne. På Uddannelses- og Forskningsstyrelsens egen hjemmeside, der står der nemlig, og jeg citerer, hvis et uddannelsested, en uddannelse i udlandet, fremmer eller er påvirket af et politisk eller religiøst formål, kan vi ikke godkende den til SU. Citat slut. Og det er jo sund fornuft, men det lader åbenbart ikke til, at det, øh, at det her det bliver, bliver overholdt. Vi har øh, haft folk, der har henvendt sig til styrelsen, og styrelsen har afvist at revurdere uddannelsen. Og et eller andet sted, så synes jeg, det er ret forstemmende. Det er derfor, vi sidder her i dag, og øh, jeg ser frem til ministerens svar på de spørgsmål, som vi har sendt afsted.
0: Tak for det. Så giver vi ordet til ministeren for besvarelse af de to samlede spørgsmål.
2: Værsgo. Tak for det, og tak for invitationen til, til, til udvalget her. Og da besvarelsen af de to spørgsmål, som der er stillet, hænger sammen, så vil jeg besvare dem samlet. Det håber jeg er okay. Den her sag handler. Helt grundlæggende om studerendes mulighed for at læse i udlandet med Dansk SU. Jeg er selvfølgelig glad for, at Pernille at Vermund indleder sin motivation med at sige, at det, synes Nye grundlæggende, er en god idé. Fordi jeg synes ikke, at der er noget forkert i, at den mulighed findes. Det er tværtimod godt, når studerende tager ud som en del af deres studietid, og det er uanset om det er på et studieophold som en del af deres danske uddannelse, eller om de, som det er tilfældet i dagens samråd, vælger at tage en helt uddannelse i udlandet. Det giver et ungt menneske værdifulde erfaringer, som man tager med tilbage. Det giver nye perspektiver og udvider ens horisont, og det er alt sammen en ballast, som kan bruges i det efterfølgende arbejdsliv. Regeringen er derfor tilhænger af, at det også fremover skal være muligt at kunne læse udlandet med Dansk SU. Og det er sådan set uanset, om man vælger økonomi på Harvard, statskundskab på Sorbonne eller geologi i Lund eller noget helt fjerde. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi fra dansk side skal støtte hvad som helst, uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Det er da heller ikke sådan, at alle udenlandske uddannelser er automatisk su det er tværtimod sådan, at det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som skal forholde sig til ansøgninger om SU-godkendelse af udenlandske uddannelser. Kan styrelsen godkende en uddannelse, kan en studerende, der ønsker at læse i den uddannelse, søge om SU til den. Og kan uddannelsen omvendt ikke godkendes, vil den danske stat ikke bidrage med uddannelsesstøtte? Og der er eksempler på, at styrelsen har givet afslag. For eksempel er en masteruddannelse i teologi ved Oak Hill Theological College i Storbritannien og en bacheloruddannelse i teologi ved Hillsong International Leadership College i Australien blevet afvist, fordi man der stiller konfessionelle krav til undervisere og studerende. Det er indlysende krav, som er helt uforenelige med danske værdier. Det er samtidig eksempler, synes jeg, som illustrerer, at vi faktisk har nogle ret klare regler på området. En udlandsk, studerende skal grundlæggende kun Ej, undskyld. En udlandsk uddannelse skal grundlæggende kun SU-udkendes, hvis en tilsvarende dansk uddannelse ville være SU-udkendt herhjemme. Det handler om den offentlige anerkendelse af uddannelsen og dens faglige kvalitet. Det handler i det hele taget om de kriterier, som også danske videregående uddannelser vurderes efter. Pointen med reglerne er at undgå en situation, hvor dansk SU bruges på udenlandske uddannelser af tvivlsom kvalitet. Eller uddannelse, der er for eksempel religiøst eller politisk farvet. Når vi fra dansk side for eksempel stiller krav om, at en udenlandsk universitetsuddannelse ville kunne blive offentligt anerkendt i Danmark, så er det jo for at sikre, at den lever op til de akademiske og videnskabelige standarder for danske universitetsuddannelser, som for eksempel forskningsfrihed. Det betyder blandt andet, at en udenlandsk uddannelse ikke må være bundet op af eller have et formål at, besta- at fremme et bestemt religiøst standpunkt at den udenlandske institution ikke må stille religiøse krav til studerende eller til undervisere, som ønsker at komme i betragtning til en videnskabelig stilling. Og de krav gælder uanset land og uanset teologisk retning. Jeg synes, at de nuværende regler generelt er tilstrækkelige til at sikre kvaliteten og sagligheden af de udenlandske uddannelser, som SU godkendes. Der spørges også til regeringens holdning til, at en konkret udenlandsk uddannelse er blevet SU-godkendt. Det korte svar er, at hvis en uddannelse lever op til reglerne for godkendelse, så skal den selvfølgelig godkendes. Hvis ikke den ikke gør, så skal den selvfølgelig have afslag. Og det vil jeg selvfølgelig gerne sætte lidt flere ord på. Selve administrationen af SU til udenlandske uddannelser ligger som sagt i uddannelses- og forskningsstyrelsen. Konkret så sker det ved, at en studerende sender en ansøgning om su af en udenlandsk uddannelse til styrelsen, som så træffer afgørelsen inden for de gældende regler. Styrelsen har omkring sagsbehandlingen af den konkrete tyrkiske uddannelse, som i øvrigt kan forstå, at i alt en studerende aktuelt for SU til oplyst følgende. Styrelsen har, som det også for andre teologiske uddannelser, haft et særligt fokus på at vurdere blandt andet om undervisningen rummer væsentlige elementer af forkyndende eller agiterende art, om ansættelseskriterier og ansættelsesproceduren for undervisere lever op til kravene, herunder om der stilles krav om, at undervisere tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi, og om kriterierne for de studerendes optagelser på uddannelsen er i og med gældende regler, herunder om der stilles krav om, at de studerende tilhører en bestemt trosretning eller en bestemt ideologi. Er det tilfældet noget af de her er opremset, så skal uddannelsen selvfølgelig ikke su godkendelsen. Styrelsen har videre oplyst, at den som kontrol blandt andet har gennemset fagplan og andet materiale, som en ansøger skal vedlægge sin ansøgning, ligesom styrelsen har gennemgået offentligt tilgængelige oplysninger på det udenlandske universitets hjemmeside. Styrelsen har også via ansøger, og det var ansøger, fået et udfyldt spørgeskema fra universitetet. De i realiteten sådan en, en tro- og erklæring som supplement i vurderende risikoen for en religiøs påvirkning af uddannelsen. Og endelig så har styrelsen i tråd med en skærpet praksis, som styrelsen indførte i sin administration i starten af 2022, indhentet en udtalelse fra Københavns Universitet om den pågældende specifikke uddannelse. Jeg har blandt andet forstået, at det udenlandske universitet har leveret den dokumentation, som styrelsen har efterspurgt som del af sin sagsbehandling i den konkrete sag, nemlig at der udelukkende stilles krav om en adgangskrivende eksamen og en national optagelsesprøve for at blive optaget på uddannelsen, samt en bekræftelse på, at hverken universitetet eller uddannelsen fremmer en bestemt politisk eller religiøs opbevisning. Københavns Universitet har i sin udtalelse tilsvarende konkluderet, at der ikke synes at være krav af konfessionel art, til hverken ansatte eller studerende på den pågældende uddannelse. Jeg oversender selvfølgelig gerne udtalelsen til udvalgtsorientering, hvis der skulle være ønske om det. Og styrelsen har herefter fra en samlet vurdering af, af de ting, jeg lige har nævnt, SU-udkendt uddannelsen. Jeg vil, jeg vil være bekymret, hvis en studerende sådan helt automatisk skulle tage sin danske SU med til enhver udenlandsk uddannelse, uden at der blev stillet krav, til uddannelsen, men det øh, er der jo heldigvis ikke øh, tale om. Danmark er et samfund båret af demokratiske værdier. Det skal gennemsyre også vores uddannelses- og essensystem og afspejles i, hvad vi som stat vil medvirke til. Jeg vil også i stilfærdighed sige, at jeg ikke mener på baggrund af de oplysninger, som er blevet forelagt, at vores værdier er på fare i den her øh, konkrete sag. Tak, for
0: tak til ministeren for besvarelse af samme spørgsmål. Og det kan jo være, at det har været tilstrækkeligt, men må ikke, der alligevel er interesse for opfølgende spørgsmål. Og først får Panele Wermann, som spørger, lige et par omgange til at følge op, og så åbner vi ordet op for udvalgets øvrige medlemmer. Værsgo,
1: Tak, Men det er jo næsten som at høre styrelsen tale selv, og det er klart, at styrelsen hører også under ministeren, så der er måske en sammenhæng, eller åbenlyst en sammenhæng. Jeg havde dog håbet, at når vi nu øh, har ministerne i samråd i dag, at ministeren kan se det åbenlyst øh, mærkværdige i, at man på den ene side siger, at det her er et universitet, der ikke fremmer en, øh, en særlig religiøs øh, overbevisning, og på den anden side erkender, fordi jeg ikke har hørt ministeren sige det modsatte, at der på universitetets egen hjemmeside står, at hovedmissionen for universitetets teologiske fakultet er at opdrage dydige religiøse embedsmænd, lærere, forskere og akademisk personale, der kan lære religionen fra de originale kilder og berige deres intellektuelle sind med autentiske kilder, der tilbydes af islamisk tradition. Altså, en til en kilderne, og ikke det, man normalt ville øh, forbinde med teologiske studier, og ikke religiøse studier, det er jo vigtigt at skille her. Her bliver man øh, religiøst draget ind i en religion, eller bliver man teologisk uddannet. Der står intet om, at det er kilder med den kildekritik og de andre vinkler, som kunne være ved, selv hvis man vurderet islam fra forskellige islamiske traditioner og og trosretninger. Nej, det er er de originale kilder, man skal beriges med, og man skal opdrage os til dydige religiøse embedsmænd. Altså hvis ikke det er i strid med det formål, som handler om, at man ikke må, må fremme en særlig religiøs overbevisning, så så er der et eller andet, der ikke hænger sammen for mig. Og derfor vil jeg gerne have ministeren til at svare på, kan ministeren ikke se, at der er et problem i, eller en diskrepans mellem det, som styrelsen siger på deres hjemmeside, og så det, som det tyrkiske universitet selv siger her. Og og føler ministeren så fuldstændig overbevist om, at, at man får en en teologisk uddannelse og ikke en religiøs uddannelse. Og som op, eller som understøttning til det spørgsmål, så vil jeg gerne henvise til, at vi har en, en, en lektor i arabisk og islamstudier ved Aarhus Universitet, som har sådan ret indgående kendskab til Erdogans Tyrkiet. Og han er slet ikke i tvivl om, at det her er en religiøs, uddannelse og et religiøst studie. Det er ikke teologisk, og han påpeger særligt det her med, at at der ikke er noget, der tyder på, at der er noget kildekritik, men at det i højere grad er religiøst opdragende. Så jeg vil godt tænke mig at høre ministeren. Hvad siger ministeren til det, der står på universitetets egen hjemmeside i forhold til de regler, vi har? Kan ministeren ikke se, at der er et eller andet her, der, der ikke hænger sammen?
0: Tak for det, fru ministeren. Tak for det. Det,
2: for det. Altså, det er jo morsomt, at der, der startedes med sådan at referere til, at, at jeg, jeg jo nærmest lyder som, som sådan en snakkende embedsapparat, må jeg forstå. Ikke? Det er jo nærmest som at høre styrrelsen tale. Altså, jeg tror, jeg ser det helt omvendt. Altså, hvad er det for nogle roller, vi har? Altså, vi politikere. Vi er også der retter reglerne. Det er ikke også der er sagsbehandlere, Og Derfor vil jeg heller ikke gå ind i en i en konkret sagsbehandling øh, af den her sag, uanset øh, hvor mange kilder, der måtte optræde i forskellige medier, som har forskellige udlægninger af det. Det kan der være forskellige forskere, som ser forskelligt på. Jeg er nødt til at forholde mig til, hvad har dem, der så faktisk er sagsbehandlere, som jo ikke er mig, og som jo ikke er, er spørgeren, øh, som jo har, har gennemgået den her uddannelse relativt grundigt i henhold til de regler, der er. Hvad er deres udlægning øh, af det? Det synes jeg, er den, er den rigtige kompetencefordeling mellem, øh, mellem politikere og, og sagsbehandlere. Altså, når man kigger på, øh, hvad Københavns Universitet har fået ud af og øh, dyk ned i den her øh, uddannelse, øh, så beskriver de, at det er, og der er citerer, øh, en uddannelse, der arbejder med en række klare faglige mål på tværs af hændelsesløs viden, evner og kompetencer, som afler, afspejler Bologna-processens opdeling. Viden forstås som grundlæggende viden om teologiske begrebsverden og faktuel viden om islam og andre religioner. Ifølge læringsmålene skal de studerende bruge de indlærte begreber og færdigheder til at anvende den opnående viden til videnskabelige undersøgelser, samt færdigheder til gennem den opnåede viden og metodiske kunskab at formidle skriftligt og mundtligt. Derudover skal de studerende tilegne sig kompetencer som det at kunne arbejde selvstændigt, ansvarsbevidst og kritisk at kunne tage læring til sig og have kommunikative og socialt faglige færdigheder, samt at have områdsspecifikke kompetencer. Og så er der en lang beskrivelse af fagplanen, det skal jeg ikke trække udvalget med, men måske bare hoppe til konklusionen, øh, som er, øh, og det er jo så fra Københavns Universitet, at konkluderende, og nu citerer jeg igen, konkluderende, synes der ikke at være krav af konfessionel art, hverken til ansatte eller studerende på uddannelsen. Punktum. Det er så den vurdering, der, der ligger af den, den pågældende uddannelse. Jeg synes jeg, at det er, øh, altså, det er jo måske en lille smule at tage munden for fuld og bare som konsekvent øh, omtale det som en imamuddannelse. Øh, for det man kan, man kan godt blive imam, men man kan også blive så meget andet øh, med den uddannelse, som er, som er godkendt. Men jeg er selvfølgelig med på, at specielt i sådan at så lyder det lidt mere øh, catchy end så meget andet.
0: Tak for det. Så får Pernilla Vermund de muligheden inden vi åbner op for spørgsmål og skolen.
1: Jo, men bare for at gøre det sidste helt klart, der står specifikt på øh, universitetets hjemmeside, at uddannelsen her sigter mod et erhverv, som for eksempel, og det er, altså det er universitetet selv, der siger det, så det er ikke noget, vi finder på, som for eksempel imam, prædikant, mufti, koranlærer eller religiøs officer ved Dianet i Tyrkiet. Så det er ikke noget vi finder på. Og i forhold til at det ikke er et krav, nej, det var jo det vi diskuterede sidste gang styrelsen tog fejl omkring nogle uddannelser, den styrelse, som man nu fuldstændig blind stoler på fra ministerens side. Det her, det handler jo om, hvorvidt man fremmer specifikke religiøse formål. og en uddannelse eller en uddannelsesinstitution der fremmer eller er påvirket af et religiøst formål, der står på styrelsens egen hjemmeside, altså den danske styrelse, at den kan ikke godkendes til SU. Så det er jo ikke bare det, om man stiller krav til de studerende, når de skal ind, Nej, det er jo også, hvad er uddannelsen eller uddannelsesinstitutionens formål. Og hvis jeg skal tro det, der står på øh, uddannelsesstyrelsens hjemmeside, så er det for mig fuldstændig umuligt at forene med det, der står på det her universitets hjemmeside. De to ting strider i hver sin retning, og det er ikke fordi, jeg siger, at ministeren taler som en embedsmand, men, men i princippet, jeg havde håbet, når vi nu kalder ministeren i samrådet, at ministeren selv ville reflektere over det åbenlyse øh, problem, der er i, at det er to meget forskellige øh, budskaber, der kommer fra henholdsvis universitetet i Tyrkiet, og det, som vi stiller af krav til en, en uddannelse, der skal være su og, og jeg tænker egentlig et eller andet sted, at det må være åbenlyst for enhver, at de to ting ikke hænger sammen. Og derfor havde jeg da håbet, at ministeren også ville sige, at der er der noget her, der er værd at kigge
2: på. Det vil vi gerne dykke længere ned i.
0: Tak, ministeren.
2: Men pointen er jo, at der er afdykket længere ned i det. Altså, det lyder jo lidt som om, at, at en dansk borger bare har fået den idé, at nu vil jeg gerne tage den her bacheloruddannelse i teologi, som det jo så er i Tyrkiet, og så er der ikke nogen, der har interesseret sig for hverken indhold eller kriterier, eller om hvorvidt den er konfessionel, om der er stillet mærkværdige krav til studerende eller undervisere og så videre og så videre, men det har man ligesom bare beopstemplet og sagt det god tur, hej hej, have det er godt. Det er jo ikke rigtigt. Der er jo, blid, der er jo interesseret sig for det, både fra styrelsens side med de procedurer, man har der, og så har man jo så bedt Københavns Universitet om at lave en specifik vurdering af lige præcis øh, den her uddannelse. Og der må jeg bare sige, altså igen, jeg er ikke sagsbehandler, jeg forholder mig til de oplysninger, der ligger, til de vurderinger, der ligger. Jeg synes, de er fuldstændig klare, altså i deres vurdering, de vurderer jo, Altså specifikt de ting, som spørgsmålet er meget bekymret for. Og det, det er sådan set en bekymring, jeg vurderer. Jeg synes, det er rigtigt, at vi har de retningslinjer, så vi, altså, så vi ikke sender danske studerende til uddannelser. Det er jo sådan set lige meget, om det er her eller andet, eller andre steder, som har en indoktrinerende karakter, eller hvor man stiller krav om ægteskabelig status, eller hvad man nu kan finde på, af uhørleder. Det gør man jo netop præcis Det er vurderet, både af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og af af Københavns Universitet, så kan man selvfølgelig godt have den politiske holdning, at reglerne skulle være anderledes, og så på den måde få lukket ned, for eksempel for den her specifikke uddannelse, hvis man på en eller anden måde synes, at det politisk er for galt, og det må man jo så stille altså, forslag om, hvis, hvis man synes det.
0: Tak. Så går vi over til spørgsmål fra udvalgets øvrige medlemmer. Den første, og vi går over til to spørgsmål ad gangen, og den første, der får ordet, er Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti.
3: Ja, tak for det. Jeg vil meget gerne sige, at ministeren lyder som en embedsmand, fordi er der ingen grænser for, hvor naiv man kan tillade sig at være. Altså, det ministeren med sine beklagelser eller sine udsagn her i samrådet gør, det er jo, at hun stoler blindt på religiøse mørkemænd i Tyrkiet og undlader fuldstændig at forholde sig til, at Uddannelses- og forskningsstyrelsen har SU-godkendt en imamuddannelse i Erdogans-Tyrkiet. Altså en imamuddannelse, der har til hensigt at lære dygtige religiøse koranlærere og Muftier i dysfunktionelle mellemøstlige diktaturstater, hvordan de skal forvalte deres hvad skal man sige, læring. Det, altså det, det er der fuldstændig hovedløst. Vi udbetaler danske skattekroner til, en, til äh, SU-kroner, til en uddannelse i Tyrkiet, der har til hensigt at oplære dydige religiøse koranlærere og Muftier. Altså, det må ministeren da forholde sig til, og så selvfølgelig tage ansvar for det, ved at gå ind og, og skede ind og gøre et eller andet. Hun kan ikke sidde her og, og, og forlade sig på embedsværket og sige, at jamen, det er bare, der er nogle generelle krav, og hvis man ønsker nogle strengere krav, så må man jo stille det forslag i Folketinget. Det kunne ministeren jo tage initiativ til, hvis hun synes, det her var et problem. Det synes hun så åbenbart ikke, men det synes vi i Dansk Folkeparti. Så det vil jeg godt bede ministeren om at forholde sig til. Tak for det.
0: Så er det Pernille Værmund fra Niborgerlige.
1: Tak for det. Jamen, jeg vil gerne vende tilbage til, ministeren siger, det er vurderet. Ja, det er vurderet. Det var det jo også sidste gang. Altså for to år siden havde vi tilsvarende sager. Der var svaret fra den daværende minister også, det er vurderet. Der er styr på det. Og efter samrådet gik man så alligevel tilbage og sagde, at det var der måske så ikke alligevel. Og fordi de ikke kunne svare for sig de to universiteter, man forholdt sig til dengang, jamen så blev de trukket fra SU-listen. Mit håb og mit ønske her er, at man fra ministerens side tager det her lidt mere alvorligt, end man har gjort tidligere. Og det er, for os er det helt færre at man også kan få SU til at tage ud og studere teologi i andre lande, og også studere trosretninger, som ikke er den danske. Men det er helt afgørende, at man skældner mellem at studere teologi med kildekritik og alt, hvad vi har øh, af forståelse af teologi i den vestlige verden, og så at blive religiøst indoktrineret og dermed øh, få den uddannelse, som det jo fremgår, af det tyrkiske universitets hjemmeside, nemlig en uddannelse, der sigter mod erhverv som imam, prædikant, mufti, koranlærer og religiøs officer ved Dianet i Tyrkiet, og en uddannelse, hvor man bliver udstyret med islams religiøse og moralske værdier. Kunne ministeren ikke bare sætte et par ord på, hvis, man, hvis, hvis styrelsen tidligere har taget fejl. Og jeg er med på, at nu har man lavet nogle nye øh, retningslinjer for, så skal Københavns Universitet også ind over. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan begå fejl. Mener ministeren, at det er fuldstændig fejlfrit alt, hvad der bliver lavet fra styrelsens side, siden man er så stålsat på, at øh, det er sagsbehandling, og den tror man på. Eller kunne det være, at der var en fejl? Jeg vil jo, altså et eller andet sted, så kan jeg jo ikke lade være at tænke, hvis øh, der er et hyggeligt medie som BT eller Bladet, der har en, øh, en undercover agent afsted, så er det jo en Utroligt dårlige sag for ministeren, hvis man sidder her fuldstændig hårdnakket og siger, at den der imamuddannelse, hvor man skal udstyre folk med religiøse og moralske værdier, den lever helt op til kriterierne. Så et eller andet sted kunne ministeren ikke overveje, om man skulle se på det her igen.
0: Tak. Ministeren...
2: Jamen altså bare for at starte ved øh, det sidste først. Altså jeg kan jo ikke bedrive politik ud fra et eller andet frygt om, hvornår Ekstrabladet eller BT kunne finde på at sende en undercover agent et eller andet sted øh, ud i, øh, i verden, trods alt. Nå. Øh, Mikkel Bjørn, øh, altså der er jo noget, der hedder, der hedder armslængde, øh, og det kan man selvfølgelig have politiske holdninger til, hvordan det så manifesterer sig i, øh, hvordan man agerer øh, som politiker. Jeg synes, at det er et princip, øh, som er er vigtigt, så bliver der refereret til, at det er så her, at jeg fuldstændig blindt øh, læner mig op af religiø- jeg tror, at der sagt, religiøse mørkemænds vurderinger af en uddannelse. Altså, nu ved jeg godt, at, at orden her er sådan, at det er at andre, der stiller mig spørgsmål, og ministeren svarer, men så vil jeg bare lufte en undrende over, og så kan spørgerne jo vurdere og kommentere på det. Altså, om, om, om det må er øh, uddannelses- og forskningsstyrelsen, øh, man synes er religiøse mørkemænd, eller om det er kun Universitet man synes, der er religiøse mørkemænd, for det er deres vurderinger. Jeg læner mig opad, Jeg læner mig ikke opad, en artikel i et dansk medie, hvor et eller andet har udlagt noget, der står på et tyrkisk universitets hjemmeside. Sådan bliver vi jo nødt til at arbejde. Og så undrer det mig, altså der blev sådan flere gange refereret til, at det skulle være særligt skærpende, at den her uddannelse foregår i tror jeg, der bliver citat Erdogans øh, Tyrkiet, og det er jo rigtigt. Og så sidder jeg jo selvfølgelig også, hvad så, hvad så er den politiske implikation af den måde at udlægge det på? Vil det så være, at man øh, fra Dansk Folkeparti sig, siger, men så altså står vi bag princippet om, at danske statsborger kan rejse ud i verden, uddanne sig på nær i de lande, vi ikke kan lide, eller hvad vil konsekvensen øh, af den politiske øh, insinuering være? Så bliver der spurgt, er jeg tryg ved de vurderinger, der ligger? Ja, det er jeg. Det er jeg. Og de er jo kommet altså, fra to forskellige steder fra. Og, og i min læsning er det, som jeg får det forelagt udtryk for, et, et, grundigt, et grundigt arbejde. Til Pernille Wermund, altså, det lyder lidt som om i udlægningen, at, at, altså, at, at den vurdering eller oversættelse, eller hvad det er, som, som man har fundet på et dansk medies hjemmeside, at det ligesom så betyder, at for eksempel den vurdering, der ligger fra Københavns Universitet, jo bare kan faktisk sig baner og udtryk for det rene vrøvl. Altså, jeg kan jo ikke vide, med hvilken grundighed den kilde, som er citeret i dansk medie, udtaler sig, men jeg er jo nødt til at forholde mig til de vurderinger, der ligger fra henholdsvis Københavns Universitet og en offentlig dansk myndighed, og hvor man jo altså, hvor hvis vi skal være seriøse i et øjeblik, jo specifikt har trykprøvet og vurderet lige præcis det ting, som kan være problematiske. Altså i forhold til, at øh, det et, et studie, som, øh, som, er, øh, som er særligt religiøst indoktrinerende, og som stiller krav om, at underviserne skal være en særlig religiøs eller politisk så osv., osv. De har været igennem øh, nogle, nogle gange. Så bliver der spurgt, altså øh, mener jeg, at, øh, at, at alting bare er fejlfrit øh og så kan man blindt stole på alting. Nej, selvfølgelig ikke. Der er jo ingen øh, i verden, der er fejlfri. Det er uddannelses- og forskningsstyrelsen heller ikke. Det er, er noget vildt, det er regeringen heller ikke. Æh, det tror jeg heller ikke oppositionen er, eller nogen andre for den sags skyld. Selvfølgelig kan der blive begået be- 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 fejl. Æh, det kan der også i, øh, i det her system. Og så må man jo tage sagen op til revurderingen. men bare sige, med det, jeg har fået forlagt altså så er, så er den her uddannelse trygprøvet på en måde, som betrygger mig i at den godkendelse der ligger, kan jeg godt stå for.
0: Tak for det. Vi gentager runden fra før. Så først Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti og Danes og Pernille Wermund fra Nyborg. Det
3: jeg kan jo oplyse ministeren om, at de religiøse mørkemænd, jeg henviser til, det er jo selvfølgelig dem, der selv udlægger den her uddannelse på deres egen hjemmeside. Og hvis ministeren ikke har tillid til den oversættelse, hun bliver præsenteret for her, så går jeg ud fra, at ministeriet hurtigt kan anskaffe en tyrkisk tolk, der korrekt kan oversætte den her uddannelses egen beskrivelse fra deres egen hjemmeside. Altså, det ministeren gør, det er, at hun stoler blindt på det røgslør, hun er blevet forlagt af mennesker, der jo er dybt utroværdige i enhver henseende. Altså, Vi kan jo ikke stole blindt på, hvad en imamuddannelse i Tyrkiet sender ind til den danske regering omkring, hvordan en uddannelse er tilrettelagt, så man kan få SU ved at studere der. Vi kaster skattekroner, der kunne være brugt på kernevelfærd i Danmark, ned i et sort hul, der hedder uddannelser for imamer og koranlærere i Tyrkiet. Det beder jeg ministeren forholde sig til, og så er det rigtigt, vi forvalter efter den lovgivning, der er. Men så må ministeren jo foreslå at ændre den lovgivning bliver home til ansvar for den proces der foregår, hvor man udbetaler skattekrone til en uddannelse, der ikke burde have én eneste dansk skattekrone udbetalt. Tak for det. Så er det Penelope Wærmund.
1: Tak. Øhm, en del af godkendelsesproceduren, er den her tror love erklæring. Erkender ministeren at der kan være systemer, regimer, øh, institutioner som har et andet forhold til at underskrive en sådan tro- og erklæring, end vi har i Danmark end man har i den vestlige verden og i givet fald var det så for eksempel Erdogans-Tyrkiet man ville være mere skeptisk overfor for. jeg ved at ministeren har en kollega som er udenrigsminister og så er der nogle andre ting der gør sig gældende og hvis man skal spørge på et lukket samråd i stedet for ikke at fornærme nogen så må vi tale om det jeg taler gerne åbent om, at, at Erdogan jo har en meget islamisk dagsorden, som er i strid med og i konflikt med opposition til frihed og, og, og demokrati, og som også har betydning for, for uddannelsesinstitutionerne i Tyrkiet, som har betydning for mennesker, der lever i Tyrkiet, og hvor det at, at komme med en tro- og måske i hvert fald i vores verden, ville være mindre pålideligt, end hvis vi fik en tilsvarende fra øh, Norge eller Sverige eller et vestligt land. Så kan ministeren sige noget om, altså øh, mener ministeren, at, øh, at tro- og loverklæringer altid øh, er lige valide og værdifulde, uanset hvor i verden de er underskrevet? Og kan ministeren se et problem i, at en tro- og loverklæring får lov til at fylde så meget, øh, som hun gør i det her
2: system?
0: Tak for det, ministeren.
2: Tak for det. Nu tror jeg, jeg vil tage spørgsmålet i en rækkefølge og starte der, øh, hvor Værmund øh, sluttede. Øh, der, er jo, altså, der er jo flere implikationer i det, der bliver sagt her. Altså, er, der, er der nogle regimer, man er mere tillid til end andre? Og kan værdien af en tro- og logeklæring øh, føles lidt tungere fra nogle regimer, end det kan for andre? Jeg ja, givetvis, øh, men hvis man vil følge den logik til dørs, så må man jo tage det fulde politiske skridt og sige, at så er der bare nogle regimer, som vi i uddannelsessammenhæng ikke vil have noget med at gøre, ikke vil samarbejde med og, og, og igen det er jo jeg ved ikke om det er en legitim politisk holdning, men det er i hvert fald en politisk holdning og den, og den må man jo så øh, stille sig bag, hvis, hvis det er det man gør men der er jo en grund til selvfølgelig altså, at den tro- ikke står alene, altså hele vurderingen her og ultimativt godkendelsen er uddannelsen baserer sig selvfølgelig ikke alene på den tro- og loverklæring. Det er blandt andet derfor, at man har indhentet en vurdering fra Københavns universitet. Men jeg kan ikke lide, og det er jo selvfølgelig mere sådan en politisk kommentar, altså den der underliggende altså politiske insinuering af, at så kunne det være, at man skulle have en politik, når det gælder nogle lande, og en anden politik, eller en anden procedur, når det gælder andre lande. Altså, vi har også en grunde, der står hvor at vi ikke må diskriminere. Øh, og det, det synes jeg er godt, at vi har. Og hvis man på en eller anden måde ville, sådan, for alvor vil sætte politisk handling øh, bag de øh, ingeniøringer, øh, så, øh, så må man jo gøre det. Og så til Mikkel Bjørn, øh, taler om, øh, om et røgslør. Jeg ved ikke præcis, hvad det er for et røgslør. Øh, du... Øh, du sådan ser øh, for dig. Men du havde dog, jeg ved ikke, om der var så meget spørgsmål i det, du sagde, ud over øh, at du synes, at jeg og dermed regeringen skal foreslå ændringer øh, af de regler, der ligger med henblik på at få stoppet udbetaling af SU til den her øh, specifikke øh, uddannelse. Hvis det ligesom er målet med dagens samråd, så er jeg ked så altså, kommer jeg til at skuffe Dansk Folkeparti, fordi det, det har jeg ikke øh, nogen planer om. Det handler jo helt grundlæggende om øh, den mulighed, man har som dansk statsborger for at tage uddannelse i udlandet. Det synes jeg, er udbetinget er godt. Jeg synes også, at de regler, vi har på, for at kvalificere, øh, hvad der er for nogle kriterier, der skal være opfyldt for, at en uddannelse i et andet land øh, kan blive godkendt. Der er nogle forskellige formelle krav, og der er de værdimæssige krav, som vi har været, været inde på. Så er der jo sådan helt, altså den, sådan at sige, den, den principielle vægtning i det er, at en uddannelse, som havde den ligget, lad os sige, i Aarhus, øh, vil den så også blive, vil være godkendt. Det er jo sådan en røde tråd i, i de regler, der ligger. Det synes jeg er udmærket øh, regler. Øh, så derfor kommer jeg ikke til at foreslå nogle ændringer af, af dem. Men, øh, men vi lever heldigvis i et demokrati, men jo indtil flere øh, partier repræsenteret i Folketinget, så stiller jo alle øh, frit at foreslå øh, regler øh, regelændringer af den her karakter. Men bare sådan for at være helt tydelig, så er, det ikke, så er det ikke noget, jeg ser for mig på baggrund af, af den her sag.
0: Tak for det. Den næste spørger på listen er Pernille Værmund fra Nyborg
1: Værsgo. Tak for det. Vi har ikke nogen interesse i at diskriminere. Diskriminationen vil jo så være af den enkelte studerende. Men vi har da en klar forventning om, og en forhåbning om, at man øh, i samtlige styrelser og på arbejdspladser i det hele taget, i det offentlige, bruger sin sunde fornuft. Og jeg regner også med, at regeringen i alt arbejde har en selvfølgelig diplomatisk tilgang til, men også en nuanceret tilgang til forskellige lande, afhængig af, hvor man sætter sin fod, eller hvilke lande man forholder sig til. Og i vores verden er det helt logisk og sund fornuft, at når man taler om en, Uddannelse, en imamuddannelse i Tyrkiet under Erdogan. Jamen, så er det et forhold, hvis vi havde talt om en øh, socialistisk uddannelse i øh, Kina, så kunne det jo også være et forhold, havde det været under Putin og nogle særlige uddannelser der, jamen så kunne det jo også være, at der var nogle advarselslamper, der skulle lyse, øh, blinke, og, og, og det handler om, om sund fornuft. Og den sunde fornuft var egentlig det, jeg havde håbet, at vi kunne få lidt af fra ministeren ved det her samråd. Men må jeg ikke bare spørge, når, jeg, når ministeren nu siger, at ministeren tror på, på, øh, på styrelsens vurdering i denne her sag, på trods af, at styrelsen tidligere har taget fejl i tilsvarende sager, Mener ministeren, at det er rigtigt og at det er fornuftigt, at vi udbetaler SU til en uddannelse i Tyrkiet, hvor man kan uddanne sig til imam eller mufti eller koranlærer, en uddannelse, der er målrettet arbejde i Tyrkiet under Dianet, og som ikke umiddelbart, i hvert fald når man øh, lytter til, øh, til en dansk, øh, den her danske lektor i, i øh, arabiske og islamstudier, som ikke umiddelbart kan finde anvendelse i Danmark, mener ministeren, at det er rimeligt, at sådan en uddannelse er SU-berettiget. Og er det, er det i henhold til, til loven og til det, som er øh, politisk acceptabelt? Fordi det er jo helt fair, hvis et, et politisk flertal har sagt, så selvfølgelig skal vi bakke op om, at man kan blive religiøst indoktrineret og øh, ende som imam og, og, øh, og til en, en ansættelse under Dianet. Jamen, det skal man også kunne få SU til. Hvis lovgivningen er sådan, og det er det, ministeren mener, at sådan er lovgivningen, så er det jo noget forkert, der står på, på, på styrelsens hjemmeside, så skal vi jo rette det. Hvis lovgivningen ikke er sådan, øh, og, og styrelsen og lovgivningen er i overensstemmelse med hinanden, så er der, så er der et eller andet i det, som står på den tyrkiske, det tyrkiske universitets hjemmeside, som jeg godt vil have, at ministeren forholder sig til. Og, og det, det savner jeg sådan set stadig svar på. Og nu blev det et langt spørgsmål. Men mener ministeren at det er rimeligt at man kan få SU til at få en uddannelse som imam, mufti, koranlærer, eh øh, hvor man har fået øh, skal se om jeg citerer det rigtigt, så jeg ikke får sagt noget der er helt forkert her. hvor vi har øh, undskyld, øh, hvor man bliver udstyret med islams religiøse og moralske værdier. Det er det der står på den tyrkiske hjemmeside eller uddannelseshjemmeside. Øhm, skal, man, skal man kunne få, ud, få SU til det?
2: Tak for det, ministeren. Tak, jeg er glad for, at der kom et, et tydeligt spørgsmål til sidst, fordi det gjorde mig anledning til også at svare øh, på, på det, man gerne vil, vil have svar på, nemlig, øh, som jeg hørte, altså, synes jeg helt grundlæggende, at det er... Øh, at det politisk er fornuftigt, at det er Danmarks interesse, at man kan tage den her uddannelse. Mm. Så har vi ligesom lagt sagsbehandlingen fra så er det mm. mere nøgtert. at det er en god idé. Øh, ja, det mener jeg da, øh, at, at man kan. Men det kræver selvfølgelig, at, at man tager det ned på en måske en lidt mindre manipulerende måde, end det øh, spørgeren gør ved konsekvent at omtale som en ivarmeuddannelse, øh, når det jo er en, en bacheloruddannelse i teologi. som som man kan tage. Og med den beskrivelse, som jeg jo har læst højt fra Københavns Universitet, og som jeg næsten har lyst til sådan en egen drift, også også uden at man beder om det, og oversendt til udvalget, fordi fordi der er jo en ret systematisk gennemgang og beskrivelse af, hvad er indholdet af den her uddannelse. Og nogle gange, altså, så skal man jo... Jeg forstår sådan set godt, at hvis man bliver mødt af en beskrivelse af et eller andet i pressen, så kan man lade mig skrive med og tænke, det det lyder da helt forfærdeligt. Og så kan det jo godt være en god idé også at orientere sig lidt dybere i, hvad er indholdet af den her uddannelse. Hvorfor synes jeg så, at at det kan være udmærket, at vi sender danske unge ud i verden til at tage en uddannelse med det formål at forstå... Enten en anden religion eller en anden kultur eller politisystem, eller hvad det nu kan være, ja, men det handler jo om, at vi som samfund bliver klogere af det. Altså, er det en god idé i det her tilfælde, at vi har uddannet danskere, som forstår islamisk teologi? Ja, det mener jeg, at det er. Jeg tror også, at der i samrådsspørgsmålet var spurgt til, hvordan fremmer det, hvordan ser det sådan i forhold til sådan et større integrationsspørgsmål? Der tror jeg, det er rigtig godt, hvis man vil lykkes med integration, at man også har nogle uddannede mennesker, som forstår den den teologiske tænkning, der ligger i islam. Jeg tror også, det kan tjene os fornuftigt i spørgsmålet om antiradikalisering og alle mulige andre spørgsmål, der knytter sig til det, der opstår, når to forskellige kulturer mødes. Så det synes jeg grundlæggende er, er, er fornuftigt og i vores interesse. Tak for det. Er det Pernille, der ja, så er det
0: Pernille Wermundt. Værsgo.
1: Ministeren bliver ved med at tale om det, som jeg læser op her, som noget, der er i medierne og i pressen. Når jeg læser op her, så er det fra universitetets egen hjemmeside. Og det er muligt, at universitetet i København har en anden forståelse af, hvad der foregår på den her uddannelse, end uddannelsesinstitutionen selv har. Så bliver det jo først rigtig mærkværdigt, Altså, det er, jo, det er jo meget mærkeligt, at vi har at gøre med et tyrkisk universitet, som på sin egen hjemmeside siger, og jeg citerer, at studerende udstyres med islams religiøse og moralske værdier. At hovedmissionen for universitetets teologiske fakultet er at opdrage dydige dyde religiøse embedsmænd, lærere og forskere, og akademisk personale, der kan lære religionen fra de originale kilder og berige deres intellektuelle sind med de autentiske kilder, der tilbydes af islamisk tradition. Og at, altså, at uddannelsen sigter mod, og det er også fra Tyrkiet's, eller uddannelsen i Tyrkiet's egen hjemmeside, at uddannelsen sigter mod et erhverv som for eksempel imam, prædikant, mufti, koranlærer og religiøs officer ved Dianet i Tyrkiet, Hvordan pokker kan det fremme integrationen i Danmark, at en dansk studerende tager til Tyrkiet og bliver imam, eller prædikant, eller mufti, eller koranlærer, eller religiøs officer ved de i Tyrkiet? Det er mig en gåde, at man kan mene, at det kan fremme integrationen i Danmark.
0: Så er det Mikkel Bjørn fra Dansk Volkparti. Tak
3: Tak for det. Æhm Ministeren siger, at øh, vi ikke må øh, stole mere på nogle lande end, end andre, og altså, behandle lande forskelligt, fordi at grundloven siger, at vi ikke må diskriminere. Og nu kommer min spørgsmål, og har man fuldstændig tabt sutten i uddannelse- og forskningsministeriet? Altså det er konsekvensen af det, ministeren sidder og siger. Det er, at vi må ikke behandle Tyrkiet, Saudi-Arabien, Iran ja sågar Rusland anderledes. Vi må ikke stole mere på, på øh, eksempelvis Sverige og Tyskland, end vi stoler på de lande, fordi grundloven siger, at vi må ikke diskriminere. Altså, det er jo ikke det, grundlovens antidiskriminationsparagraf handler om. Den handler jo ikke om, at vi ikke må behandle lande forskelligt baseret på de erfaringer, vi har. Altså, jeg har, det har jeg ikke andet end decideret hovedrysten til os for sådan en udsagn. Det virker fuldstændig verdensfjernet i mit hoved. Og så siger ministeren, at det er i Danmarks interesse, at man kan tage den her, tage den her uddannelse, og det måske i virkeligheden kan være med til at, at forbedre integrationen og modarbejde, radikalisering og alt muligt andet. Hvordan i alverden modarbejder det radikalisering, at man kan rejse til Tyrkiet og blive uddannet imam eller mufti af koranlærer, der er uddannet dernede? Altså, det, det, det giver jo ingen mening. Mener ministeren oprigtigt, at vi kan modarbejde radikalisering i Danmark ved at udbetale danske SU-kroner til en tyrkisk imamuddannelse?
0: Tak for det. Bare opfordrer til, at man holder den gode tone. Øh, også selvom at følelserne går højt øh, men nu er det ministeren til besvarelse
2: tak, altså på en eller anden måde kører det her jo lidt i ring ikke? fordi så kan Pernille Værmund blive ved med at læse højt af, af en kildes oversættelse af, af de tyrkiske universitets hjemmeside og jeg kan blive med at læse højt af, af den måde, af, som man fra Københavns Universitet har tykket sig igennem af, uddannelsen på og vurderet den på og så bliver det jo sådan en eller form for højtlæsning for hinanden, for hinanden. Og måske er det i virkeligheden et billede på, altså at det ikke lige præcis er os, der skal foretage øh, den her øh, sagsbehandling. Sagsbehandlingen ligger et andet sted. Jeg er tryg for den sagsbehandling, der ligger og forholder mig til, at man har øh, dykket ned øh, i, øh, i uddannelsen og fundet den i overensstemmelse med danske øh, regler. Øh, og så er det selvfølgelig et politisk spørgsmål, som jeg nævnte nogle gange, og man vil lave de regler øh, om. Øh, der lever vi heldigvis i demokrati, og så kan man tage initiativ øh, til det. Til Mikkel Bjørn, jeg ved simpelthen ikke, om det er et forsøg på bevidst at fordreje, øh, det jeg siger. Jeg er da ikke blind for, øh, at, øh, at der er forskel på demokrati og diktatur og så osv., Uh, undertrykkende regimer, ikke, ikke undertrykkende regimer. Selvfølgelig er jeg ikke blind for det, når jeg uh, sagde, som jeg gjorde i min besvarelse. Uh, på sidste spørgsmål, uh, så, var det, så er det jo fordi, at uh, de regler, der gælder, diskriminerer i forhold til hvilken rettighed, man har som dansk statsborger at kunne rejse til udlandet, have sin SU med, tage en uddannelse, er ikke diskriminerende i forhold til, hvilke lande, man søger hen til. Sådan mener jeg også, det skal være. Jeg mener, at man også skal kunne have retten til at tage til regimer, som vi af forskellige årsager, og det kan være, at vi ser forskelligt på det mange steder, så vi sikkert ens på det, ikke bryder os om. Hvis man vil have, at det skal være anderledes end det, så må man jo foreslå øh, det. Men de regler, der gælder i forhold til, hvilke lande øh, man som dansk statsborger kan rejse til øh, og, øh, og få SU øh, under et uddannelsesophold, øh, er øh, ikke diskriminerende, med mindre særlige situationer gør, at man i perioder, opsiger samarbejdet øh, med, med forskellige, altså for eksempel krigsførende lande, øh, eller hvad det nu øh, kan være. Og så vil jeg bare sige igen, altså lige i gangen, ligegyldigt hvor mange gange vi vil med at kalde det her en imamuddannelse, så er det, mener jeg, en, 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 det er i hvert fald ikke en udtømmende måde øh, at beskrive øh, uddannelsen på, og jeg kan bedst lige uanset at man er politisk uenig, at man så også øh, taler om tingene, som de er og ikke øh, som, de, øh, som de ikke er. Og så øh, øh, blev du jo sådan meget, øh, tror jeg, øh, uforståen overfor, at du kunne finde på øh, at påstå, at, at hvis en dansk statsborger rejser til et andet land og øh, gør sig klogere, på en anden kultur, eller et andet politisk system, eller en anden trosretning, eller hvad det nu kan være, at det kan være hjælpsomt i de forskellige sammenhæng, øh, når vi skal prøve at oversætte og afhjælpe møde mellem vores egen kultur øh, og andre kulturer. Øh, og der vil jeg bare sige, at det ser vi så fuldstændig øh, fundamentalt forskelligt på. Altså, jeg mener øh, helt grundlæggende, at hvis man skal møde en anden kultur og forsøge at få et sværpspil til at fungere, så gør man det bedst ved at forstå og vide så meget om hinanden som overhovedet muligt. Det kan man selvfølgelig godt se anderledes på, men sådan ser jeg på det.
0: Tak for det. Der er syv minutter tilbage af samrådet, og både Mikkel Bjørn og Pernille Vermund har bedt om uret igen. Hvis vi kan lave en aftale om, at det er korte, som er meget korte spørgsmål, så kan Pernille og Vermund også nå at få en afrunding til sidst på samråd. Men først Mikkel Bjørn, værsgo
3: okay, men, men konsekvensen af det, ministeren så siger, det er, eller jeg kunne om spørge, hvorfor, hvorfor skal vi så ikke også sende folk til Rusland, eksempelvis, hvor de kan blive uddannet af den, af den russiske stat øh, i, hvordan forhold i Rusland er, og så kan vi stole blindt på den tro- og lov- de har underskrevet, fordi vi må ikke diskriminere på baggrund af landene, og, og altså, det giver ingen mening. Altså det eneste vi får ud af, det er det, der indoktrinerer borgere, fuldstændig ligesom når vi sender borgere til en tyrkisk imamuddannelse, til at blive uddannet til mufti og koranlærere. Mener ministeren helt oprigtigt, at de danske skatteborgere er tjent med, at vi kaster penge ned i et sort hul, der hedder en tyrkisk imam-mufti-uddannelse? De skriver det på deres egen hjemmeside. Det forholder ministeren sig overhovedet ikke til. har ikke forholdt sig til det én gang i det her samråd. Det står på hjemmesiden, at det er det, der er formålet med den her uddannelse køber ministeren slet at det er det, der er udgangspunktet. Tak. Så er det Pernille Vermund.
1: Tak for det. Nu er jeg helt med på, at vi ikke skal sidde og diskutere oversættelser. Og hvis ministeren har en helt anden oversættelse af det, der står på den den tyrkiske universitets hjemmeside, end det, vi har, så er det jo helt fair. Så lad mig prøve at lige hæve det en lille smule op. Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med reglerne for godkendelse af en uddannelse til SU, hvis uddannelsen, som vi taler om her, sigter mod et erhverv, som for eksempel imam, prædikant, mufti, koranlærer og religiøs officer ved Dianet i Tyrkiet, fordi det er den oversættelse, som vi henholder os til, og som vi også har en lektor i arabisk og islamstudier, som, øh, som bekræfter. Altså mener ministeren, hvis, hvis det er sådan, at uddannelsen sigter mod erhverv, som for eksempel imam, prædikant, mufti, koranlærer og religiøs officer ved Dianet i Tyrkiet, at det så, øh, er det så en uddannelse, der vil være SU-berettiget henhold til reglerne, som de er i dag. Og to, erkender ministeren, som i dag siger at ministeren stoler trygt på, at vurderingen fra styrelsen er rigtig, erkender ministeren, at styrelsen for to år siden tog fejl om to specifikke uddannelser i Tyrkiet på netop det her område. Og hvad har ministeren gjort sig tanker tanke om det i forhold til nu at stole ikke blindt på, siger ministeren, men i hvert fald stole ret hårdnækket på det, der kommer fra styrelsen?
0: Tak. Så får ministeren ordet øh, til et ikke alt for langt svar på, øh, på de spørgsmål, der blev blevet øh, stillet. Værsgo.
2: Tak for det. Øh, og lad mig også bare sige øh, øh, sig tak for indkaldelsen til samrådet for at diskutere. Øh, det her, som jeg jo sådan set synes på alle måder, er, er relevant. Øh, Starten med, med dig, Mikkel Bjørn. Altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at eksemplet med Rusland er... Øh, er lidt langt ude. Jeg går ud fra, at, at du er klar over, at vi, fordi at Rusland og Gelløret også spiller Rus, er, er krigsførende nationer, at vi så har et midlertidigt boykott for samarbejdet med, med dem. Og at det jo isoleret set er en, en helt anden sag, end den, som samrådet handler om. Og så får du nævnt, at, at vi bare sådan blindt tror på alle tro- og loverklæringer. Nej, det gør vi jo ikke. Det er blandt andet derfor, at vi har bedt Universitet om også specifikt at vurdere for eksempel den her uddannelse. Så det er jo simpelthen bare forkert. Så til Pernille Wermund, du skal starte bagfra. Altså samrådet handler om en specifik aktuel sag. Jeg, kan ikke, altså, jeg kender ikke den gamle sag, jeg var ikke minister. Jeg synes ikke, at jeg her vil gå ind i, i vurderingen af den. Og i forhold til det første spørgsmål, øh, altså de øh, kriterier, som, som man kigger på, når man får uddannelse til Forskningsstyrelsen side, vurderer øh, specifikke uddannelser, det er, og nu nævner jeg bare tre ting, som er dem, der ligesom er relevante øh, her, og som jeg håber besvarer spørgsmålet, det er, om hvorvidt undervisning indeholder væsentlige elementer af forkyndende eller agiterende art, om ansættelseskriterier og ansættelsesprocedurer for undervisere, herunder om der stilles krav om, at underviserne tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi, og for det tredje, at kriterierne for de studerendes optagelse på uddannelsen, herunder om der stilles krav om, at de studerende tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi, tror jeg egentlig, at du også selv synes er væsentlige og rigtige kriterier. Og der ligger en grundig undersøgelse af, om den pågældende uddannelse og godkendelsen, den er forenligt med de regler. Det gør der både fra styrelsen, det gør der også fra Københavns Universitet. Og så kan man selvfølgelig finde alle mulige oversættelser, som jo nogle gange også altså, kan være tendentiøse. Jeg siger ikke, den pågældende oversættelse er Jeg har slet ikke forudsætninger for og vurdere. Jeg siger bare, at det kan de jo være. Men jeg er jo selvfølgelig nødt til at, at læne mig op af de vurderinger, der, der ligger, som vi gør i den almindelige sagsbehandling i Danmark.
0: Tak for det. Så får Pernille Wermund ordet for en, en kort afrunding. Håber jeg, jeg er i orden. Værsgo.
1: Ja, men jeg vil bare sige, hvis, hvis, øh, hvis alle ministerer var så tro over for deres embedsværk øh, og på den måde stillede sig, og det er der jo selvfølgelig nogle ministerer, der gør, øh, stiller sig på mål for alt, hvad der bliver foretaget, øh, så ville det måske også komme til at koste nogle flere ministerer undervejs. Jeg, jeg synes, det er... Jeg er glad for, at ministeren siger, at selvfølgelig bliver der også begået fejl i, i Forsknings- og men det bekymrer mig, at ministeren er så lidt interesseret i at få afdækket, om vi her har at gøre med et problem, som vi jo har set tidligere, det er derfor, jeg fremhæver de tidligere sager. Fordi man kan sige, havde det været sådan en fuldstændig vilkårlig uddannelse i Norge eller Tyskland så vil jeg være med på, at man siger, okay, hvor er der de også, så hvad er problemet? Og, og, men vi taler altså Tyrkiet under Erdogan. En uddannelse, som skal øh, medvirke til, at man kan få, få job i net Altså alle advarselslamper burde blinke. Øh, og vi har tidligere haft to sager, hvor styrelsen har øh, fejlvurderet, har måttet trække deres godkendelser. Øh, og nu sidder vi så her og, og har en, en meget stålsat minister. For de danske skatteyder og, og den, der er sendt afsted, så håber jeg selvfølgelig, at ministeren har ret. Men, men jeg må sige, at jeg er bestemt ikke betrykket i, at, at vi bruger penge på det her.
0: Tak for det. Ministeren har bedt om at få ordet, selvom siden er gået for øh, samrådet, øh, med et tilbud til udvalget. Øh, og det tænker jeg da næsten, at vi er nødt til at høre dem, hvis det er okay med samrådsindkalderen. Det, vi ja, herren, det, må vi jo, det må vi jo høre.
2: Det må vi jo se om lidt, om der bliver blevet taget imod det eller ej. Og det vil jo så afgøre kvaliteten af tilbuddet. Nej, det jeg tænker... Altså, jeg forstår godt sammenkoblingen med de gamle sager og de nye sager. Det forstår jeg fuldstændig. Øh, så derfor, hvis det har udvalgets interesse, så kan vi jo lave... Uh, altså et notat med et opris af historikken uh, i de sager og den her sag.
0: Tak for uh, tilbuddet uh, til ministeren. Det, det drøfter vi i, uh, i udvalget. Uh, og uh, dermed uh, så vi ikke mere. Uh, for sammen tak uh, til Pernille Wermund for indkald og tak til ministeren for at stille op. Tak for i dag.